0: Всем здравствуйте! Добрый день! Сегодня среда и значит в эфире очередная лекция по психосоматике. Сегодня я планирую говорить про храп. Причем сразу же я хочу сказать о том, что здесь могут быть одновременно задействованы два взгляда, две точки зрения. Я знаю, что у меня большинство аудитории женской и очень много женщин сталкиваются с проблемой храпа у своих мужей. Эта проблема их касается точно так же, как и их мужей, потому что женщины, находясь в одном помещении с храпящим, человеком, лишают себя сна, нарушается качество сна, а от качества сна и дыхания во сне, как известно, зависит огромное количество параметров нашего тела, поэтому по сути с изменением, с ухудшением качества сна ухудшается и качество жизни. Одновременно с этим Также много женщин знают, что и они храпят тоже и эта проблема беспокоит их еще и с с точки зрения сохранения своего здоровья и и сохранения своей жизни, потому что чем более подвержен человек храпу, чем больше, я бы даже сказала, храп захватывает человека, тем больше повышается вероятность остановки дыхания во сне, опноя так называемого. И редко, конечно, но случается, что от этого люди и умирают тоже. Что такое храп? Храп это рефлекторное движение через расслабление мышц гортани, то есть отпускание спазма гортани, И одновременно с этим спазмирование гортани, то есть это такое состояние, когда присутствуют обе крайние точки на вдохе и на выдохе. Люди храпят на вдохе чаще всего и храп получается из-за движения воздуха вот в этом язычке и в изменении структуры мышц гортани и мышц внутри рта, внутри ротовой полости которые ведут себя не так, как обычно. Я сегодня буду заходить в несколько психосоматических аспектов храпа. Безусловно, я не отрицаю влияние физиологических параметров на наличие или отсутствие храпа у человека. И здесь их может быть огромное количество. Любой врач, терапевт вам скажет, что причиной храпа может быть От недолеченной простуды до, например, лишнего веса или гормонального сбоя внутри нашего тела. Поэтому здесь я за комплексный подход. Если проблема храпа уже действительно является проблемой, то нужно ее решать со всех сторон. И со стороны медицинской помощи своему телу и со стороны психологической проработки, психосоматических аспектов этого заболевания. Хотя многие не считают это заболеванием, я все-таки склонна это называть именно так. Итак, давайте как обычно, как я это всегда делаю, от проявления симптомов. Что такое храп? Храп – это громкое, по сути, дыхание человека во сне. И вот здесь громко дышать – Это значит делать себя заметным. То есть люди, которые спят тихо, их как будто бы в пространстве не существует. Люди, которые храпят, они будто внутри себя подсознательно, привлекают к себе внимание, и здесь может быть несколько таких моментов. Так как мы во сне подсознательное, опять же, вытаскиваем на уровень тела, это могут быть люди, которые в жизни весьма стеснительны, скрыты, закрыты от других, которые сдержаны, и во сне их тело как будто бы компенсирует это, эту недосдачу, делая их громкими. Это первый момент. Второй момент – это люди, у которых, возможно, есть внутренняя, опять же, очень глубокая, даже, может быть, подсознательная боль, меня не слышат». То есть это человек, который запрещает себе высказывать свое собственное мнение, потому что его все равно не услышат. Это человек, который привык, что с его мнением не считаются и поэтому он махнул рукой на то, чтобы это мнение высказывать. Так вот, этот храп получается ночной, подсознательный, это как крик тела о том, что я есть. «Услышьте меня, заметьте меня, пожалуйста, я живой». И здесь я давайте сразу буду говорить по рекомендациям, чтобы не откладывать это на потом, на конец видео. Если вы сейчас смотрите это видео для того, чтобы разобраться в причинах храпа, например, у вашего супруга, то в ваших силах как минимум транслировать его ему днем, то есть то, что вы его слышите, то, что его точка зрения важна для вас, То, что его мнение для вас является весомым и значимым. Это достаточно, казалось бы, такие обычные вещи, но иногда мы их упускаем из своей жизни. А человек, у которого есть предрасположенность к подавлению себя в пользу, например, своей супруги, он это будет все больше и больше загонять себя и, как следствие, все больше и сильнее храпеть по ночам. Дальше. Следующий момент, на который я бы хотела остановиться, это компенсация. В жизни компенсация существует всегда и во всех физиологических процессах. И если во сне мы подсознательно отпускаем спазм гортани, то есть мы как будто бы расслабляем то, что не может быть расслаблено в обычной жизни. И здесь про людей, которые как будто бы сдерживают желание сказать, сдерживают желание высказать. Это может быть как про свое мнение, о котором я уже говорила, так и вообще люди, которые, которым проще промолчать, чем сказать. Это люди, которым может быть у которых может быть внутреннее ощущение несправедливости, достаточно сильное, и они, не веря в справедливость вообще как в таковую, вообще не вступают ни в какие ни в споры, ни в разговоры, ни в доказательства. Им проще промолчать, хотя внутри них в это время могут кипеть ураганы страстей и ураганы вот этих вот словоформ, которые бы они могли бы ответить, потому что они не согласны с тем, что, допустим, вокруг них происходит. Дальше. Это люди, которые как будто бы не могут докричаться до своих собеседников, которые, которые, может быть, и хотели бы внутри себя уличить других в неправоте, то есть здесь немножко не про справедливость, а именно про кто прав, кто не прав. Да, но они сдерживаются из страха, например, обидеть этого человека, потому что а, человек, который, по их мнению, не прав в данной ситуации, а, все-таки уважаем ими, и им важно сохранить отношения. Да, то есть вот эти вот все сдерживания для того, чтобы м- не обидеть собеседника это тоже сюда же, в эту же копилку совершенно спокойно. Но здесь есть и крайняя точка другая, потому что, вспоминайте, я в предыдущих лекциях практически во всех говорю, что у нас у каждого состояния есть две крайние точки, мы живем с вами в дуальном мире. И вот здесь крайняя точка храпящих людей именно с точки зрения компенсации это люди-спорщики. Это люди, которые как будто бы вынуждены всегда держать свое горло в напряжении для того, чтобы держать оборону, для того, чтобы отстаивать свою позицию особенно Рьяна, да то есть вот это вторая крайняя точка первая крайняя точка когда проще промолчать вторая крайняя точка этого же состояния когда я должен быть начеку чтобы уметь вовремя как бы апеллировать да, к своему собеседнику либо к тому человеку с которым я в споре дальше если смотреть на проявление храпа уже в привязке с другим человеком, когда человек храпит, то рядом с ним находящийся человек так или иначе всегда будет испытывать дискомфорт ему всегда будет хотеться покинуть это помещение потому что храпящий человек ему мешает спать так вот если этот аспект перекладывать на храпящего человека то возможно у него включается таким образом функция отпугивания от себя людей для того чтобы хотя бы ночью иметь возможность оставаться наедине с самим собой хотя бы ночью как будто бы выходить из поля того человека, которого, возможно, слишком много в его жизни. И это желание как будто бы быть громче и серьезнее, чем он есть на самом деле, именно во взаимодействии с этим человеком, с которым храпящий человек делит Ну, грубо говоря, постель, делит помещение, в котором они оба спят, да, здесь про то, что, возможно, партнера много в жизни храпящего, и если храпит ваш муж, подумайте, не передавливаете ли вы его в каких-то вопросах. Не давите ли вы его своим авторитетом или своей резкостью, или своей всезнающестью, все не знаю, как это правильно сказать, да? Посмотрите, не подавляете ли вы своего супруга. И здесь как будто бы предоставление ему большей свободы выбора, предоставление большей свободы делать то, что он хочет, И быть там, где он хочет, уже это способно скорректировать как минимум уровень храпа. То есть если не убрать совсем, но скорректировать уровень это совершенно точно. И есть еще такой момент для храпящих людей, когда они как будто бы отпугивают своих близких из того помещения, где они спят. Это про жесткое обозначение своих границ. И весьма вероятно, что это люди, которые в жизни, в сознательный днем Не могут или им сложно отстаивать свои границы. Им проще согласиться с другим человеком, им проще быть удобным, им проще быть опять же тихим, спокойным, ненавязчивым, но не обозначать свои личные границы. И вот здесь ночью тело, как говорится, компенсирует это все, берет свое очень жестко очерчивое то помещение, в котором рядом с ним сложно или вообще невозможно находиться. Дальше, если смотреть в проявление храпа да, с точки зрения рычания, потому что храп похож на то, что человек рычит. Как правило, рычание происходит от злости. И если смотреть в эту тему, то храпящий человек весьма вероятно, подавляет в себе желание проявлять агрессию, проявлять какую-то злость. Это люди, которые могут опять же быть подавлены в семье, которым не разрешают выпускать свои негативные эмоции или они в себе подавляют негативные эмоции, в первую очередь агрессию, злость, ярость, гнев, боясь стать ну как будто бы отвергнутым своими близкими, боясь что от них откажутся, боясь стать неудобными, ну то есть здесь много может быть аспектов, но суть в том, что это люди которые подавляют и не проявляют злость, агрессию, гнев ярость, вот эти вот чувства которые по сути являются такими же нормальными для любого человека чувствами, как и радость счастье, веселье, удивление смех и все такое прочее другое дело, что нужно уметь балансировать и и разрешать себе э, проявлять и положительное, и отрицательное. Хотя я не очень люблю делить это на положительное и отрицательное. Все абсолютные эмоции и чувства, они нам нужны. Они в каких-то ситуациях могут быть и положительными тоже. Потому что, когда, например, человек испытывает ярость В той ситуации, когда ему нужно сгруппироваться, то эта ярость может быть прекрасным мотиватором к действиям, к быстрым действиям, к быстрым решениям, которые в тот момент времени, например, жизненно необходимы для того, чтобы сохранить жизнь человеку. Так, дальше. Про рычание, да, опять же, вот крайняя точка одна, что человек, возможно, находится под подавлением и подавляет в себе эти эмоции. Другая крайняя точка, что это человек, который с легкостью разрешает себе подавлять других. То есть это одно и то же состояние, но в двух разных проявлениях. Это человек, который может быть циничным со своими близкими. Это человек, у которого, возможно, немного перекачанное эго, когда он считает, что «а что мне с вами тут разговаривать, я вообще-то как бы и сам лучше всего знаю». Это человек, который э, может быть недосягаем для своих близких по эмоциям, по тактильности, то есть который держит себя немного обособленно от других людей. И у близких складывается ощущение, что он ну, как бы эгоистичен, что он э, сам в себе, что к нему на "на хромой кобыле не подъедешь, есть такая поговорка. Это тоже про этих людей. Но и с другой стороны, опять же, это могут быть люди... э, Сверхвоспитанные, сверх... Воспитанные, сверх э, у, тр, такие, знаете, угодливые даже может быть в какой-то степени трусливые, которые, вот я говорила об аспекте, что человек боится высказывать свою, свою точку зрения, потому что страшно быть отвергнутым, то здесь в принципе еще может быть такая тема трусливости, когда человек вообще боится сделать любое телодвижение и все время как будто бы как хамелеон подстраивается под, под среду, под людей окружающих, под задачи, под работу, то есть Он как будто бы везде молодец, но он молодец только когда он рядом с кем-то, когда он может отражать кого-то или что-то. Как только этот человек остается один на один и должен в одиночку, например, принимать решение, ему крайне сложно, он проваливается в свою вот эту трусость, неспособность сделать что-то для себя потому что он привык быть зеркалом это тоже про храп хотя и про огромное количество других проявлений в нашем теле про другие заболевания но в храпе это проигрывается очень четко поэтому если ваш например супруг или вы храпите и вы замечаете в себе вот эту вот способность зеркалить людей и страх оставаться наедине с собой для того, чтобы принимать какие-то важные решения, то поработайте с этой темой, потратьте на это время, раскопайте, откуда это у вас растет, сами или если самостоятельно сложно это делать, вы можете обратиться к любому специалисту, вы можете обратиться ко мне на индивидуальную сессию, я работаю с такими запросами и весьма успешно. Это поможет вашему телу отпустить вот эту вот компенсаторную функцию, расслаблять, когда в жизни я не могу расслабиться. Вот, дальше про алкоголь и храп еще хотела сказать, потому что очень часто бывает, когда человек в обычной жизни вроде бы не храпит, но стоит ему выпить хотя бы немного, принять алкоголя и храп появляется. Я могу сказать, что у меня в свое время тоже храпел мой муж, и ну, для меня это было реально проблемой, потому что я не спала и вообще очень сильно переживала по этому поводу, но он храпел только когда выпивал алкоголь. Так вот, без соотношения с моим мужем, а вообще просто анализируя свой опыт, запросы женщин, которые ко мне приходят, запросы мужчин, которые приходят ко мне с проблемой храпа, я могу сказать, что люди, которые храпят во время алкогольного опьянения, то есть во время под действием алкоголя, это люди, которые себя держат очень жестко в жизни, это люди, которые себя контролируют, даже не желая себя контролировать которым по жизни трудно расслабиться вообще. То есть они тщательно следят за своими действиями. Они даже не в том плане, что им важно следить, а потому что они по-другому не могут, потому что все их действия должны быть обоснованными. То есть если человек для себя не обосновал действия, то он его лучше не совершит, чем будет действовать как-то так спонтанно или еще что-то. То есть это люди, у которых очень четкий расчет внутри всегда присутствует, которым трудно полагаться на, на чувства, на ощущения, им трудно следовать за откликом, за своим, ну когда вот знаете, когда интуитивно хочется что-то сделать, а голова говорит нет, 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 еще не время там, да, или там это не нужно сейчас делать, так вот, это как раз про людей, которые держат себя в руках. И здесь в качестве рекомендации можно сказать о необходимости доверять интуиции, о необходимости позволять себе немного более расслабленные действия, чем чем точно обоснованные, да. Люди, которым нужно учиться глубоко расслабляться, и здесь любая совершенно телесная практика подойдет абсолютно точно, это может быть хоть массаж, кстати, людям, которые вот такие, ну как бы все в себе, да, которым нужно обоснование каждого действия, они практически всегда не любят массаж. Они не любят, когда до них прикасаются даже другие люди, то есть это люди, которые как бы сами по себе, это кошка гуляющая сама по себе, себе на уме, это вот все про них. И здесь, если вы понимаете, что вы такой или такая, или ваш партнер, супруг такой, начинайте его приучать к тактильности. Приучать в хорошем смысле, не передавливая, потому что если вы начнете на него давить, это мы возвращаемся во вторую, в третью причину храпа в том числе, и вы можете только усугубить эту ситуацию. То есть приучать это проявлять нежность самой, проявлять заботу, показывать на своем примере, что доверять чувствам это не страшно, что доверять чувствам это нормально и через это можно расслабляться. Ну и потихоньку, помаленьку, через тактильные ощущения, через прикосновение расслаблять тело своего партнера, сам, сам, самим делать, например, массаж да, или найти какого-то хорошего массажиста, либо какие-то любые другие телесные практики, направленные на глубокое расслабление. Это может быть и йога, это может быть и какие-то медитации, все что угодно, от чего тело будет так или иначе двигаться в сторону расслабления. Вот. Ну и самая такая суровая, суровый результат храпа – это апноэ, это задержка дыхания во сне. Не очень часто, но случается, случ, случается, когда люди умирают от этого, но чаще всего человек от задержки своего собственного дыхания просыпается очень резко. То есть это такой стресс для организма, когда выбрасывается колоссальное количество гормонов адреналиновой группы во время сна когда они не должны выбрасываться по физиологии, да, и человек от этого рефлекторно просыпается, потому что ему не хватает воздуха. Это очень негативно сказывается в первую очередь на сердечно-сосудистую систему, поэтому когда человек длительное время храпит, Он мало того, что не высыпается и нарушается, у него качество сна тоже, у него страдает сердечно-сосудистая система, у него э, страдает э, система иммунная, потому что так или иначе, и гормональная тоже эндокринная, потому что... э, отслеживать именно наличие дыхания, это в том числе и функции гормональной системы. Поэтому если вы замечаете, то есть самому человеку заметить это конечно сложно, он когда просыпается, он не знает насколько длительная задержка дыхания у него была и была ли вообще задержка дыхания. Но если вы просыпаетесь резко, в состоянии тревоги, страха, то весьма вероятно, что вы проснулись именно от задержки дыхания. Если вы наблюдаете это у своего супруга, партнер либо человека, с которым вы живете, обратите, пожалуйста, на это внимание особое, засекайте время, засекайте количество таких задержек в течение ночи, например, и если их больше, чем 2-3, уже имеет смысл обратиться к врачу для того, чтобы подключить, может быть, какие-то препараты для расслабления, либо какие-то другие корректировки медицинские подключать к жизни, потому что это не шутки. Вот, с точки зрения психосоматики, это, наверное, все, что я хотела сказать про храп, казалось бы, такое неболезненное заболевание, которое, в общем-то, некоторые люди даже и не признают, потому что если человек не просыпается во сне, а храпит всю ночь себе спокойно, он может вообще не соглашаться с тем, что он храпит, он может говорить, что это ты все придумываешь вообще, что мне подышать спокойно нельзя, да, и вот здесь, если речь идет о вашем супруге, о вашем партнере, Ваша главная задача отслеживать и не запускать, то есть помочь своему близкому человеку, ну как бы диагностировать у себя, признать это состояние и что-то с ним делать для того, чтобы от этого избавиться. Вот, наверное, все. В принципе, все рекомендации в рамках каждого пункта я сказала, еще в двух словах повторюсь, то есть, если речь идет не о вас, а о вашем супруге, не давите на человека, давайте ему больше свободы, доносите до него в сознательное время, в дневное время, что вы его слышите, что его голос мнение важно для вас и вы к нему прислушиваетесь. То есть вот какими такими моментами смягчайте и расслабляйте его для того, чтобы человеку не приходилось постоянно быть начеку. Если речь идет о вашем храпе, то я думаю, что вы поняли, что нужно делать для того, чтобы от этой проблемы избавляться, либо хотя бы снижать интенсивность своего храпа. Опять же, вы всегда можете обратиться за помощью, не стесняйтесь своих проблем, не стесняйтесь того, что происходит с вами. Потому что недавно, например, ко мне приходила девушка, ну молодая женщина, ей 34 года, она храпит, и она этого крайне стесняется, у нее из-за этого... Она не входит в отношения с мужчинами, потому что она знает, что она храпит. И она пришла ко мне с этой проблемой. И мы раскапывали достаточно глубоко из детства ее страх быть подавленной. И ее уверенность в том, что ее мнение ничего не значит в жизни. У нее колоссальная динамика. Она, ну вот, Начали мы с ней работать, наверное, месяцев 8 назад. Сейчас она в начальной стадии отношений И по ее словам, это те отношения, которых она раньше никогда себе не позволяла. Она никогда не позволяла себе расслабиться рядом с мужчиной, и сейчас ей наконец-то это удалось. Поэтому обращайтесь за помощью, обращайтесь за помощью к удобным для себя специалистам, к тем специалистам, на которых у вас есть отклик. Это очень важно интуитивно выбирать врача, мастера, специалиста, проводника, учителя для того, чтобы... Вам это помогло. Наше тело нас никогда не обманывает. Если вам человек откликается, значит именно там есть ресурс для вашего исцеления. Поэтому не бойтесь признаваться себе в своих проблемах, в своих заболеваниях, в своих состояниях. И ищите тех людей, которые смогут вам в этом помочь. Ну а пока я с вами прощаюсь. До следующей среды. В следующую среду по расписанию лекция по психосоматике будет снова. Будьте здоровы, хорошего вам дня и пока-пока.